cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de tu FM. Bienvenidos a la emisión número 26 de la Cueva de Gargamel. Estamos en los controles. Saludo a, la, a nuestra queridísima Adriana Antonio. Y bueno, presento a mis compañeros en la, en la voz. Siempre te quiero decir así, bueno, o sea, pues, obviamente todos estamos en la voz. Exacto. Tú eres la voz más... Importante del rock and roll de este país Jorge yeah. González Muchas gracias, buenas noches Bienvenidos a la Cueva de Gargamel El Left Power a mi izquierda Como siempre desde Puerto Rico Iván Maldonado Buenas noches a todos, bienvenidos Nunca menos importante Pero siempre sorprendente Que hoy no ha llegado o no llegó Nuestro querido Inge Sánchez Huera No Uy. sabemos qué pasó Saludos a en donde esté <risa> donde sea que, que sea. Si nos estás oyendo en el coche, mi querido Inge, acá te extraña. Y bueno, pues ojalá vengas de camino porque no nos dijiste nada. Pero tenemos un programazo que teníamos. Pues cuántas ganas teníamos de hacer este programa, ¿verdad? Sí, Muchísimas. Son de las cosas Desde hace importantes rato. de la vida que, de las que tenemos que hablar. Psicodelia y Gargamel se pone completamente psicodélico. El mundo de la psicodelia, el LCD, las drogas este, recreativas. Los ácidos. Sí, y, y, y muchísimas eh, canciones, además en esta, como en este tenor, en este asunto de la, de la, de, de esto como multicolor, ¿no? El, 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 como esta, esta estética incluso que tiene sí, Psicodélica. Sí, exacto, todo el mundo se recordará todos estos colorcitos moviéndose, todo... Como grande, como extraño. Y un ¿no? montón, un montón de exponentes que al día de hoy sigue siendo, ¿no? Como que sigue sucediendo estos tintes psicodélicos en bandas que a veces te sorprendería, ¿no? Como, no sé, me pongo a pensar en los Black Crowes que tienen también eso, mucha, mucha esa estética. Los Black Crowes así de Darkness, Ajá. Así como media, bandas medias glam. Así de los últimos tiempos como que tienen, tienen a tener ese... Sí, como que, por ejemplo, en la psicodelia de los 60, que Ajá. es cuando nació, está como muy claro. Los Beatles no. fueron... Y aparte, ah. justo ahorita que estaba oyendo esto, que me sacó de onda precisamente, eh, cómo jugaban con el paneo de, de, los, de los soniditos. Un ruidito a la izquierda, un, una voz... este Susurrada, Susurrada de la derecha, así, ¿no? Ese, ese tipo de cositas. Claro, así. pues bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido Inge haciendo un ruido descomunal que todo mundo está... Pero, ¿qué tal mi querido Inge? ¿Cómo estás? Ya todo el mundo se enteró que llegaste. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Un, un poco un retardito por ahí, pero el tráfico ya saben cómo se pone. El retraso, se, le, se adelantó el retraso. Se nos adelantó el retraso, así que eh, por aquí, aquí estamos, pero bien psicodélicos, bien, bien, bien aptos y bien groovies, carnal. Exactamente. Tenemos una línea de WhatsApp que es el 3343-450896. 3343-450896 para que te comuniques con nosotros, nos digas cuáles son tus canciones psicodélicas favoritas y tu música psicodélica de todos los tiempos. Que quién sabe si haya algo así como que favorito. Pero sí, justo, bueno, como siempre. 
ten, casi, o, casi siempre en estos programas incluimos a los Beatles. Y ellos pasaron por una época de psicodelia eh, muy importante. Sí, porque hasta películas hicieron. ¿Cuáles respecto? fueron los discos, mi querido Inge, que eh, como que marcaron más la psicodelia de los pocos, digo, del, del tiempo tan corto de los Beatles haciendo discos? Pero tal vez tres discos puede ser que estén recargadísimos en la psicodelia. Definitivamente el de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ajá. El, el álbum blanco, aunque vaya a la portada. Y me atrevería a decir que un poco el de Revolver. Revolver, claro. Revolver, claro. Eh, y, y sabes qué? Otra cosa bien interesante. Muchos discos del 66, 65 al 69 tuvieron que ver mucho las portadas. Exacto. Ahí, eh, ahorita deja ver si encuentro al, 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 al artista que hacía esas portadas multicolores y yo no sé qué tanto se, se inspiraba para poder hacer. Eh, esos colores y esa tipografía eh, de letras para poder apreciar el grupo, la banda y algo que ahorita, por ejemplo, a mí, eh, si hablan de Jefferson Airplane, inmediatamente ese psicodelia. Exactamente, yo te voy a decir en qué se inspiraba ¿eh? y son tres letras: es Lucy in the Sky with Diamonds, el famosísimo LSD, esta droga recreativa que platicábamos que, como muchas, fue eh, diseñada para la milicia. Para la milicia, así como hablábamos, como muchas otras. Pero yo les quería preguntar si ¿sí se extendió esa onda hasta los 70, ¿no? Porque parte del disco, te, ya, a lo mejor no... Sí, siguió como con la misma... Ajá, como, yo creo que como... como otro tipo de psicodelia, pero sí era como los colores en la discoteca, pues todo. Yo, yo, lo, yo lo asocio mucho también con, como, con esa luz, por ejemplo, que teníamos el otro día que estábamos tocando con eso. Sí. Es, o la luz sí, negra. ¿sabes qué? Sobre todo con el funk. Exactamente. ¿no? Este tipo de letras groovy. Esa onda te ves como, como primo o hermano de, de la psicodelia. Pues es que fíjate, el, el detalle de que se expande, eh, o sea, empieza en Inglaterra y de alguna manera Estados Unidos, en San Francisco sobre todo, que es en donde se más se, se puede percibir. Eh, obviamente, pues de ahí salió también el detalle de que ahí empezó la onda gay. En esas épocas y que empezó lo de la guerra eh, que había en Vietnam ya en los 70, es cierto, en la primer, los primer lustro del 70 Ajá. Y, que, y que siguió ahora casi casi en Estados Unidos porque precisamente el detalle, eh, es más, había un personaje en los polivoces que era así como Groovy claro. Que traía el pelo afro y este, ahora sí carnal y que no sé qué, y que, muy especialito y era una imitación o una parodia pues a la a la onda hippie de Estados Unidos, sobre todo te digo, en San Francisco. Exactamente, es que como tú dices, Iván, creo que nació y explotó en los 60, sin duda, ¿no? Jefferson Airplane y todo esto rollo, y me parece que tiene que ver con Estados Unidos de Norteamérica casi completamente, pero obviamente permeó tal vez muy parecido a otros estilos, como ya hablamos de Glam, por ejemplo, que pues permea el día de hoy, ¿no? No, no es como que solo una época, pero sí la explosión y como que la época más característica cuando volteas es pensar en los 60. Sí, pero lo que pasa es que yo, yo no estoy muy, muy familiarizado con la onda musical, pero sí cuando escucho el término lo aplica mucho a, co a cosas de muchos colores, a cosas de muchas luces, no sé, como igual cuando se van en el viaje, ese uh -huh. de LCD, pues claro. muchas veces lo que describen es esa onda, ¿no? Como... 
Justamente esta, eh, la primera canción con la que con la que abrimos este programa número 26 de la Cueva de Gargamel es Lucy in the, in the Sky with Diamonds, que decían y dijeron mucho que eran estas siglas de LSD. LSD. Obviamente Lennon lo desmintió y... Ellos de, de, lo negaron siempre, pero... Exacto. Pero era obvio. No, no, y simplemente George Martin también eh, eh, comentaba que en esa época eran un poquito complicados los Beatles. Pero él no explicó tanto, pero simplemente porque andaban más rebeldes. Exactamente. Pues vámonos a escuchar musiquita de 1900, 1990, digo, 67, The Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds, del discaso Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. All right, estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Bien, a lo mejor. All right. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel y Jorge dice, ¿cómo saber si una canción es psicodélica si te hace decir, órale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sote? ¿Qué pasitos tan chiquitos con tremendos zapatotes? Buenas Exactamente, era, hay muchos personajes en México se, como que se mofaron de ese rollo. Sí. Y platicábamos también que no, nos acordamos mucho de la época agogó y que eso sí es como la parte fresona. Es como la parte fresa de, de lo psicodélico. Pues acuérdate de ¿no? la película de Forrest Gump, cómo se va... Jenny, que anda con una como una hippie y yes. esto, pues es esa onda. Las flores, el amor libre, como... Expandir eh, tu mente. Claro. Y era como este, este rollo de rama, pues supongo que de izquierda, ¿no? También muy, sí. muy de, de, de lucha social. Sí. De, de, de libertad, de... Sí, todo O sea, eso. lo hippie psicodélico completamente y experimentar un montón de cosas. Yo, yo lo veo todo ligado íntimamente a las sustancias controladas. Sí, está todo claro. eso lo que me hablas más bien descontrolado claro también eso porque digo eso finalmente el, el pretexto era expandir tu mente como dice Jorge pero sí más bien ya después se volvía una fiesta pachecona no no sí, y pues en el afán de expandir tu mente terminabas expandiendo otras cosas claro y bueno y ahora de hecho, vamos... por lo mismo varios grupos vinieron a México a consumir Claro, con María, Sabina. con María Sabina. Eso se puso, se puso muy de moda también. Y es que fíjate que recordemos que en México todo llega después de dos o tres años. Sobre todo en esas épocas. Porque, no, hombre, mucho más. O, o, digo, puede ser más, hasta unos cuatro años. Entonces, eh, obviamente, cuando llega la onda hippie, ya en Estados Unidos, pues ya estaba la cuestión de, de Vietnam, por ejemplo. Y apenas aquí andaban con eso de la onda groovy, carnal. Allá. Aquí o sea, el más, el, el más este, psicodélico yo creo que fue el Loco Valdés. Sí, seguro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y te digo, de, ahorita que comentamos afuera del aire, en las películas de Mauricio Garcés, muchas de sus galanas andaban acá con bailes a gogo. Sí, pero él lo veía un poquito como de arriba, ¿no? Porque le sí, parecía sí, medio... Como sí, que, no. Como que... Como él oh, era muy elegante y tal. Y entonces claro. las chicas con las que andaba pues eran más locochonas y más en la onda, ¿no? Sí. Pero fíjate, aquí hubo muchas bandas de, de esa onda. Digo, Batis, los Duk Dukes, el otro día <risa> que estábamos... Peace and Love. Pues Ajá. imagínate, Peace and Love. Claro. El nombre. Que, que traían esa, esa onda. Y muchos, muchos más que... Sí. Después haremos un programa de rock en español en, Ojalá. en otro formato bueno, que eh, Digamos, rock mexicano, chicano, aunque cantaban en inglés. Pues. ¿Qué tal? Sí, y bueno, pues ahorita tenemos que escuchar y tenemos que incluir a Jimi Hendrix, ¿Seguro? que era alguien que no solamente su arte, sino su música y su forma de vida era completamente psicodélico, hippie y que tiene que ver con los 60s completamente. Tan así que, que así se murió. Que así terminó. Y justamente de 1967, que vale la pena destacar que es de mayo del 67, porque ese mismo año sacó otro disco. Este, esto que vamos a escuchar es del disco Are You Experience. Y hay otro disco de diciembre que sacó eh, que se llama Axis Paul's Love. Bueno, Jimi Hendrix Experience de 1967. Vamos a escuchar Purple Haze, la famosísima. Yeah. En cualquier lugar de, suena Jimi Hendrix y tiene que tener esta canción. Pues estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. Alright. 
Cargamel. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Estamos de regreso escuchando a los Doors con Love Her Madly del discazo LA Woman. ¿Sí o no, mi hija? Es correcto, así es. Vamos ahora. Es bien importante que del lado estadounidense, eh, la onda hippie, la onda psicodélica, eh, fueron los Doors. Aunque ellos, fíjate, no, no mostraron tanto el colorido y todo eso. Ellos más bien en cuanto al contenido de las letras y el tipo de música y la manera en que era el performance de Jim Morrison al frente. Claro, completamente. Bienvenido. Claro que completamente porque... Y ellos sí, vaya que... Tenía mucho que ver incluso el tipo de poesía de el rey lagarto, ¿no? El llamado rey lagarto porque él creo que se consideraba más poeta incluso que músico. Sí, sí, sí. Y, y es justo de lo que estábamos comentando en el en, mientras estábamos escuchando... La, la otra canción este que, que el tipo de, de literatura y de poesía que, que hacían era mucho de eso de, de abrir la mente y de viajes fantásticos este como Homero no en... sí pero sobre todo también tenía que ver muchísimo con este rollo de experimentar incluso en el estudio también las herramientas tecnológicas del momento les daban más y había eh, exponentes así claves como George Martin y, y mucha gente que utiliz empezó a utilizar el estudio de grabación como un instrumento musical. Hay instrumentos muy raros, ¿no? Que no que, que se inventaron sí, ahí y que además y que además fueron adoptando cosas que parecían o bueno, si sí eran como muy raras y descontextualizadas como las cítaras y sí. como o sea, instrumentos lejanos y que no tenían como que ver naturalmente con el rock. Sí, y empezaron a usar también estos recursos como de, de poner al revés los, las grabaciones, las, las grabaciones ¿no? de, de la batería de, y hacían efectos muy extraños. Oye, ¿sí fueron, Son... ¿sí fueron los virus los primeros en hacer eso? Sí. Que, que haya bueno, constancia. Tengo entendido que sí, no pero sé, no lo puedo asegurar. No sí. lo puedo asegurar, tengo pruebas, no tienen, pero, pero tampoco, tampoco dudas. dudas. Oye, yo pensé que, que estaba bien, este, desconectado musicalmente de este, de esta onda, pero pues sí conozco casi todas las bandas. Claro, no, lo que pasa es que finalmente, por eso te, te decía que incluso hasta el día de hoy hay muchas bandas que producen música que tienen tintes psicodélicos. Definitivamente, pues es que yo creo que es el Um, un ritmo que hizo que el rock de veras tomara más madurez. Exacto. ¿Por qué? Porque se dieron letras, o sea, por un lado estaban los Doors, estaba también Bob Dylan, que era el lado serio, el, la cuestión del folk y todo eso. Y ya en, en Inglaterra, pues obviamente, este, Cream y todo lo que nos falta por escuchar. Exactamente, y vienen exponentes increíbles. Vamos a escuchar de 1967 a los Doors con Light My Fire, del disco justamente del mismo nombre de Doors. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right. You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire 
No time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pile alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel En un programa completamente psicodélico Y no podía faltar esta noche La gustadísima sección del increíble ingeniero Sánchez Huerta Con sus 30 segundos de festejadero Bien, el día de hoy festejamos 87 años de Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones. Hoy fallece Angelo Bruschini, bajista de eh, Massive Attack. Eh, mañana miércoles, John Anderson, vocalista de Jazz, cumple 79 años. Viernes 27, Simon Levon, vocalista de Duran Duran, 65 años. Sábado 28, Stephen Morris, eh, guitarrista de New Order, 66 años. Domingo 29, Peter Green, el iniciador de Fleetwood Mac, de 1970, perdón, 77 años. Ahí se vale. 52 años de la, de la pérdida de Duane Allman, de Allman Brothers Band. Y el lunes 30, cumple 84 años, Grace Slick, Jefferson Airplane. Que vamos Aquí vamos a, a escuchar ahorita. Vamos a y el gran Iván Maldonado, 49 años, baterista de Gargamel Cover Band. Perfecto. Te tomó 47 segundos, mi querido Inge. No hay manera de que sean 30. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Jefferson Airplane, para mí, sin duda, creo, creo, o para mí, sin duda, es uno de los exponentes más grandes de la música psicodélica. Porque además, con la inclusión de la voz femenina, tenía ahí mucho que ver, ¿no? De Grace League es... La que se podría decir es que la, la bandera, la bandera eh, psicodélica del rock eh, en Estados Unidos de la mitad de los 60 Te sorprendería, querido amigo Iván, y te sorprendería, carnal, muchísimo, ver cuántas canciones te sabes de Jefferson Airplane. Sí. De verdad hay muchas. Y te voy a decir más porque están, por alguna razón, los directores les gusta mucho incluirlas en sus, en sus películas. No. En, en su, su discografía o su, sus canciones están en un montón de pelis. Sí, de son de esas, de esas canciones y de esos grupos que no sabes que te sabes tantas, que conoces tantas, ¿no? Justo iba a mencionar que es 
que no conozco nada de esa banda, pero esa rola sí la conozco. Esta canción que está sonando sí, la, la conoces sonando. y la que vamos a escuchar, estoy seguro, seguro que la conoces y estoy seguro que conoces por lo menos otras cinco siendo conservado. El conejo blanco, ¿crees que la conozco? Pero por su pollo. <risa> Primero poner a remojar Exactamente Bueno, pues bueno está, estamos en las recetas de cocina Que por cierto, hablando de cocina Que panza llena corazón contento Gracias Adrianita por las sí, galletas, galletas Estas que nos, a que nos, nuestros bolleristas amigos del, <risa> del, de, face. del Face Se dieron Andan cuenta y me la baba. Sí, qué bárbaro, están buenísimas y pues, Oye, eh, gracias pero los que... tacos de tripa no los descarta ah, no. nadie ¿eh? No, 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 esto es un tentempié nada más Es un es probete, no artete Digamos, aunque son un montón de galletas no, bueno, sí. Y le dimos Parece un artete. bajón Parece Y le artete. estamos dando un bajón grueso sí, Saludos para no, no, nuestros amigos taqueros Que están por toda la ciudad Que nos están escuchando, saludos Seguramente por ahí sí. nos deben estar escuchando Por favor no dejen de hacer tacos Porque aquí tienen consumidores férreos ¿No? Y hambrientos. y hambrientos Que vamos a ir en un momento Como todos los martes A destruir a tacos Vamos a escuchar Para abrir más el, el apetito no A Jefferson Airplane Con White Rabbit La canción que crees que no conoces Pero conoces mi querido si Iván Maldonado De 1967 Del disco, fíjate justamente Surrealistic Pillow La almohada surrealista Estás en la cueva de Gargamel Psicodélica, no te vayas Bien a lo mejor Alright
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Qué rolón más psicodélico pudiste haber escogido, mi querido Inge Sánchez Huerta. No te beso la mano porque, porque estoy comiendo galletas. Y no puedo combinar dulce con salado. Oye, oye. Sí se puede. Oye, me, me dio... Me, me, digo, no, no lo hagas, pero pues a, la, a la pizza le ponen piña. Oye, este... Ese, ese me dio un, un trasunto de repente como a la de Come As You Are de, de, de Nirvana. Para que veas cómo sí siguió existiendo. Efectivamente, Come As You Are tiene muchísimo pa, pa, psicodélico. Pa, pa, como esa onda. Ajá, como, sí. como que todavía tiene estos elementos de guitarra, eh, digamos, puede ser una telecaster mm. muy, con... Con trémulo y estos revers de resorte y esta... Sí, sigue, sigue, siguió. O sea, esta época es muy, muy clara, pero siguió influenciando gente hasta hoy en día. Sí, y es gruesísimo ver cómo... O darte cuenta que puede haber influenciado Jefferson Airplane a bandas actuales. Ahorita estamos escuchando a Pink Floyd en su época más psicodélica que de alguna manera siempre lo fueron. Sí. Y sus discos con canciones larguísimas que justo la que vamos a escuchar no es por dártelo a desear, pero es larga, mi querido Inge. Nueve minutos que lo que les espera a los, los buenos escuchas Sid Barrett, aquí pueden apreciar lo que era Sid Barrett en Pink Floyd eh, con Nick Mason, Rick Wright... Dave Gilmore y obviamente Roger Waters. Así que esto es el verdadero Pink Floyd. Bueno, no el verdadero, o sea, digo, es el original porque Sid Barrett era quien componía y hacía eh, muchas letras y mucho, mucha música. Antes del loquillo, este señor Exacto. senil que es ahora Roger Waters. Híjole, ¿no? que está... Bueno, bueno, ahí va, ahí va. Eh, rápidamente, John Van Hammersveld es el autor de 300 portadas de la época eh, psicodélica. Por ejemplo, el Magical Mystery Tour de los Beatles, Crown of Creation de Jefferson Airplane y el Exile on Main Street de los Rolling Stones. O sea, imagínense, hay, bueno, también uno de Kiss, el Killer eh, Dan Held. Ese también se lo aventó. Para que veas que permeó. Oye, la galletita como que lubricó un poquito ahí el inglés. ¿Te sí. diste cuenta? All right, man. Thank es que you. Se Thank comer you. Para, para tener Ahora energía. que dijiste eso de los Beatles, justamente, entonces no son tres discos, son cinco. Porque Ajá. estaba el Robert el Soul, el Magical Mystery Tour. Oye, son cinco discos de los Beatles. ¿De cuántos? No, como no, no. de 25. <risa> Solo que el de aquí se llama Hotter Than Hell. Ah, Hotter Than Hell. Hotter. Sí. Hotter pero está bien, o sea, sí. Más le, caliente sí le, que el Inferno. Sí, sí, sí le metió al inglés ahí, pero solo que dijo ah, una palabra sea, que no era. Este, que no existe. Bueno, es que hay que decirlo con actitud. El rock es mucha actitud. Entonces, si tú dices, Ralph's Ralph's, es como que, ok, todo Estamos bien. siguiendo de Ralph's Ralph's, su famosísimo tema. De Surrealistic Pillow. De Galletita, de Galletita <risa> Time. Oigan, es que. Alto Bright. <risa> Exactamente. Pink Floyd sí que se alucinaron y bien, y más de alguno de nosotros nos dimos un buen viajezón. Eso sí eran unos hijos de eso. Sí, de ay, qué bonito. Adal eh, Ramones le gusta mucho ese, ese comentario. <risa> y a Jordi Rosado. Te hablaron del 98 que se le regresa su es, chiste. Exacto, fue lo, fue lo primero que aprendí a llegar a México. Sí, hijos de su Pink Floyd. Eh, qué bonito, <risa> ¿no? 
Tú, este, y no entendía. Mándalos no a, chiflar, a, a chiflar a su Mauser. A su Mauser. No puedo, no puedo hablar de Pink Floyd. Porque dices hijos de su Pink Floyd. Pero, ¿qué tal sus discos? Efectivamente. Digo, si a alguien le parece mucho tiempo, nueve minutos. Pobrecito de, sí. de su, de su sí, vida. Oye, pero digo en la que alcoba. el niño es bien cuidadoso con eso y hoy la, una larga tras otra. Sí, se las aventó todas. Se, toditas. Al rato que empieza a hablar de miembros de distintas bandas, yo creo que ya es cuando se va a empezar a descontrolar. Sí, sí. No va a haber galletas que, que, nos, que nos puedan no, alcanzar. Ahora sí que, ahora sí que eh, viene, viene lo mejor. Entonces, chéquense de veras. Esto es el. Es más, Pink Floyd se puede decir que fueron los que realmente iniciaron la psicodelia en Inglaterra. Y, pues, obviamente, completamente en todo el mundo. Porque de ahí empezó toda la, la, la parafernalia que pasó pasando el charco. Exacto. Jeffrey Noel Plain, este Cream, Jimi Hendrix. En fin, toda esa, toda esa eh, estirpe de buenas bandas, ¿no? Y justamente estamos escuchando algo del 67. Las dos canciones, tanto la de fondo como la que vamos a escuchar, que es tan, tan longeva, eh, es del 67. Justo wow. prácticamente a mediados de los 60. Estamos hablando de la época de la expansión y la explosión, sin duda, del de género psicodélico. Hasta ahorita todas las canciones que hemos puesto han sido del 67. Entonces creo que es un año clave. Hiciste el, rápidamente este. tu... Sí, lo, lo, y más adelante cambia, pero es cierto. Todas las anteriores han sido del 67. ¡Qué loco, ¡Qué loco! ¡Clávate pero, la textura! Ah, te... Oye, sí, debimos hacer este, este, el programa así como más, call... <risa> así que más callados, ¿no? Todos así de... Órale. Órale. Y está poniendo así re reacción. ¿no? No. Y en, en lugar de galletas. Pero en realidad estamos Oye. comiendo galletas, nada. Oye, pero. Y, y, y normales, ¿eh? Oye, Adriana, si ¿sí traían algo estas galletas. ¿sí? Traían Porque CBD. Traían un poquito más pero, de que solo azúcar. Pero fíjate que dicen. Lo, fíjate, o sea, cabrón. Fíjate, cabrón, que este. Este. Todas las rolas estas que han puesto son del 6-7. Bueno, ya van a haber otras un poquito más viejas. Pero pues esto, pues para mí es más un movimiento de los 70, soy yo. ¿Te suena? Sigo, sigo bueno, insistiendo. El 67, hasta donde yo entiendo, todavía está en los 60. Claro, hasta donde, pero, estar pero hasta donde entiende Iván, sí. ¿no? Pero okay. si usas la ley de redondeo, no. Ah, bueno, claro, 67.5. Vamos a escuchar esta canción del 67.5 de Pink Floyd, los hijos de su Pink Floyd de 1967, del disco The Piper and The Gates of Dawn. ¿Lo dije bien? ¿Las galletas me ayudaron? Sí. Cookies help me. Ok. Que... Bueno, vamos a escuchar musiquita. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando Behind Blue Eyes de The Who, esta canción Qué que canción, después, ¿no? grandiosa, que después eh, no, iba a decir parodio, no, más bien ah, cubereo. Los buenos amigos de Limpiskit. Sí. ¿verdad? Ahí con su rap y esto. Ah, es cierto. Aunque esta canción tiene más una parte un poquito más. Eh, eh, ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que, que no son más psicodélicos que. Lo otro, lo que, lo que son tools y no sé qué. Toda esa gente. Rock progresivo. progresivo. Es una parte más progresiva. Con un poquito de bluegrass. Sí, sí, claro. Lollipop también tiene ahí. <risa> y algo de fluor. <risa> sí, para blanquear, ¿no? Ah, sí. Se, ah, alcanza, sí. se alcanza a notar. Bueno, íbamos a usar nuestros tres minutos de este, sabiamente y no sé qué. Venga. Venga, bueno, pues eh, vamos a escuchar a Dahu. Fíjate que parecería que Dahu. Fíjate, cabrón. Aquí se tiene que decir. Fíjate, cabrón. Fíjate, cabrón. Que Dahu, precisamente, Royal Daughtry, Pete Townsend, John Enswile y el Grand Kid Moon, eh, originaron también una, un estilo que puede hacer todavía dentro de la psicodelia, pero después se dio la onda mod. Uh -huh. Que eso dio a la película Cuadrofenia, eh, donde el, el mero mero actor es Sting. Pero bueno, eso ya es otro tema. Antes, quedémonos en la psicodelia. Dahu presenta sus primeros discos en los 65, 66. Y precisamente um, origina el lado, digamos, un poquito más melódico de lo que fue Pink Floyd ahorita. O sea, realmente se oyó eso, mucha psicodelia. Yo creo que ahorita que lo estaba escuchando, pues obviamente se imaginó muchos colores así enfrente de su cara. Es como cuando cierras los ojos y en los párpados ves algo como de color o luminoso. ¿No, ¿no lo han hecho? No, bueno, <risa> Disculpe, no. comí galletas, ¿eh? <risa> sí, exactamente, las galletas de Adriana. <risa> oye, oye, está bien curioso como el ingeniero se sale del tema y él mismo se llama la atención. Bueno, quedémonos en, el, en sí. la psicodelia. Bueno, no, 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 no nos salgamos rápido. Pero fíjate. Tienes razón, fíjate que, este caón, que esta, esta es del 71. Bien que decías que más bien la psicodelia oh, es diciendo, 70. Man, no me quiero hacer caso. Pues es, es la única que ha sido de los 70, pero ok. Y la única que, que sí. será también, por lo visto. Pero bueno, Behind Blue Eyes, sin duda, qué buena selección. Pero yo no pensaría tanto en que es psicodélico como tal. Es muy debatible porque incluso la estética de la siguiente canción que vamos a escuchar, del, de The Who también, que es, de, es My Generation, del disco del mismo nombre, eh, es una canción que raya entre lo punk o un punk muy joven, muy, muy, primitivo, muy sí. primitivo, pero sí, obviamente que tenía esta fiestona y estar criticando a su generación de muy, muy chavitos del 65, cuando ahorita, imagínate, la edad <risa> no. que tienen, ¿no? Nuestros queridos... Es pues una así. canción que probablemente en estos tiempos no, no podría salir. Güey. No, exacto, porque el hacer como una autocrítica <coughs> de la generación y después, fíjate, justamente... Limbiskit creo que tiene una rola que se llama igual, ¿no? My Generation. ¿Qué sí. tal? Hay, hay muchos guiños de Limbiskit con The Who. Ah, Eso esto, me acabo esto, de dar cuenta. Esto el Inge lo planificó. No papá. lo sé, me acabo de dar cuenta. Pues vámonos a escuchar a The Who de 1965. My Generation del disco homónimo. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. Alright. Just because we get around Talking about my generation Things ain't do look awful Talking about my 
forget old Dig what we all s- say. I'm trying to cause a big s- s- sensation. I'm just talking about my t- t- generation. Escuchando la guitarra de 12 cuerdas de The Birds, que seguramente, híjole, la, esta Rickenbacker legendaria, que también nos recuerda también a los Beatles y esto como Ticket to Ride y, y todas estas canciones de ese tiempo, que también era muy, estaba muy arraigado al sonido psicodélico. Sí, es que va como junto con pegado. Ahora, al paso del tiempo, vas, vas viendo cómo, cómo es la evolución. Entonces... Obviamente, previo hay, hay tintes y después, uh -huh. obviamente. Claro. Quiero decirte que The Birds es una gran, gran banda que poco, no se le da tanta bola como deberían. Es correcto. Fíjate que el The Birds podría decir que era una respuesta correcta a lo que era el sonido de The Beatles. Ah, ¿qué Porque tal? realmente el sonido de ellos... Eh, vamos, yo sé que no, hay que, no, no son etiquetas, nada... 
pero no sonaban tan estadounidenses. Uh -huh. O sea, parecería que fueran, fueran ingleses, pero fíjate, o sea... Eh, estuvo por ejemplo Gene Clark, tengo? Roger McGuinn, Michael Clark, el, el hermano pues, y David Crosby, que después haría Crosby Steel Nash and Young. Exactamente. Entonces, de ahí salen excelentes músicos. Corrígeme si me equivoco, mi querido Inge. Esta canción, Mr. Tambourine Man, es de Bob Dylan. Es correcto. El primer disco que saca de The Birds en este año, que es la que mencionamos ahí en el 65, eh, en el primer disco sacan tres temas de Bob Dylan. Y de alguna manera también destacan que la carrera de Dylan como folk, eh, con su pura guitarra acústica, se podía convertir en algo eh, realmente electrónico. Y The Birds era eléctrico, la Eléctrico, más bien. Eléctrico, ¿no? Porque perdón, perdón. Todavía. Sí, tienes razón. Ajá, como, como justo ya eh, eh, subirlo al tren del rock and roll. Sí, sí. Este, esta es una bandota. Esta es una bandota de Birds y de ahí salieron además. Que influenció a muchísimas... Pero eh, generaciones. De hecho, de hecho, muchos estadounidenses tipo Tom Perry, John Mellencamp, claro. Roger McGuinn, era, es todavía un gran compositor. Este Era quien cantaba al inicio y después de Corsi. Deberíamos hacerle un programa especial a The Birds. Vale la adelante, pena. ¿eh? Adelante, adelante. Ahí estamos. Lo bueno, no, antes no. tendrían que estar los Beatles, antes eh. tendría que estar mucha gente. Bueno, vámonos por letras. <risa> pues The Birds y The Beatles están Serían muy, los muy pegados. <risa> Pero antes está ahí sí dice. Sí, yeah, ah, claro. Y hasta el final, sí, sí, top. Sí. Uh, Uy, y Aerosmith también. Bueno. <risa> Exactamente. Pues Mr. Tambourine Man les gustó tanto que así le pusieron a su disco del 65. Y los Birds rockeando con todo de manera psicodélica esta canción que se llama Eight Miles High del disco C, Fifth Dimension de 1966. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando White Room del grupo La Crema, Cream, de 1968. Sí, más pegado a los 70 te estás peligrosamente acercando a los 70 pero estamos lejos. Solamente pasamos por Behind Blue Eyes de 1971. Ahorita estamos escuchando a La Crema del disco Wheels of Fire. Esta canción ya la habíamos fondeado. Sí, vez. sí, ya la habíamos puesto. Oye, est estas son de las bandas... El nombre en español a mí se me hace bien locochón. Yo de, de niño que oía algún adulto de ah, no ha subido la crema y yo decía, wow, eso debe estar pesadísimo esa sí. cosa, ¿no? Exacto, o la mermelada, ¿no? O la mermelada. Con pues está Lady Mermelade, ¿no? Ah, pero esa es reflexión. una canción, ¿no? Sí, no, la o sea, mermelada no, era. Es la banda. La banda. Ah, la, ah, cierto, cierto. Y la, sí, la canción famosa de ellos es Reflexiones de mi mente, que seguramente The Mermelade es una banda. Que tuvo que ver con el con, con lo psicodélico, sin duda, ¿no? ¿Sí? Tú seguiste tu club de fans, ¿no? De yo, yo lo... Sí, por supuesto. The world's so bad place. <risa> But, But I don't, I don't wanna, wanna die. die. I don't no. wanna die. <risa> sí, que estás, sí, sí. estás haciendo justo lo contrario, ¿eh? No pasa acá que tasacamos esa canción. <risa> es increíble como nos volteamos a ver en esa parte. Exacto. Oh, y, y fíjate, cabrón, que... ¿Cómo le contamos a Dianita? ¿Te acuerdas? La, saludos a, a Dianita eh, Bless. A Diana Velázquez, que es una trombonista que ha tocado con nosotros, líder de las bracitas, que le dije de Cábula que a ti te encantaba esa canción porque te traía muchos recuerdos. Que que podía llorar. Que ¿no? llorar y dijo, no, en serio, sí. No, pero no, no, Qué no, buena sea. historia. En realidad más era, es porque se nos, se nos hacía muy chistoso esa frase que el mundo es como ta, un lugar muy malo, pero pues, igual pero no, no me, quiero, me quiero morir. Pero bueno, estamos con la crema. Es correcto. Ginger Baker, eh, Jack Bruce, ya fallecidos, lamentablemente. Y Eric Clapton todavía eh, vivo, el slow hand. Barely. Eh, o sea, apenas me yes, refiero. Yes, es correcto. Eh, that's correct. Eh, y mira, yo creo que Cream, híjole, el primer supergrupo que hubo en la historia de la, de la música y del rock. Y lamentablemente nada más tuvieron dos años. Dos años y nosotros pensamos que los Beatles era poco. Sí, no, esto sí es. No, no, esto poco. es realmente. Pero imagínate todo lo que lograron y cambiaron al mundo. Porque en ese entonces, estamos hablando del 66, 7. Eh, el 67, perdón. Tuvieron que, que ser exactamente esos dos años. Si eran dos años, 67, es 68. Eh, pero era un rock, digamos, eh, fuerte, desenfrenado, eh, pero a la vez melódico. Y que obviamente, pues las letras también era parte de la psicodelia, ¿no? El brillo de tu amor, por Dije, ejemplo. a ti que te gustan este tipo de records, fíjate con Cream qué sucede. A ver. Ha entrado en los programas de guitarristas, ¿Sí? de Power Trio, ¿Sí? de bateristas, ¿Sí? 
¿Qué, ¿Qué más? O ahí está en el rock psicodélico. Ha entrado, probablemente pueda ser la banda que en más programas ha entrado. Ha, ha superado a The Beatles y yo sí. creo que todavía falta otro. No lo sé. Oye, tengo mis dudas, pero. Ah, sí, va, vamos a analizarlo, pero yo creo que también se puede hacer otro programa de los supergrupos. Exactamente, que, el, que lo debatimos hace tiempo. Hace ¿no? poco ya lo teníamos por ahí previsto, pero vamos a por ahí hacerlo. Pront, Está prontamente. Padre. Es que los, los supergrupos, por definición, también como que tienen esta eh, como magnificencia de los integrantes que son virtuosos todos y que tal vez por eso están destinados a no durar mucho. Fíjate, ahorita me hiciste recordar, digo, nos vamos a brincar un poquito de la psicodelia. Eh, Brian Wilson, yo creo que es un artista que en su momento, infravalorado, el, el líder de los Beach Boys, y eh, autor pues de varias de los temas, tanto letras y música, y apenas en este siglo le están dando su valor de, de compositor. Pero aquí en la cueva de guerra se lo estamos dando porque sí. él, sin duda, claro que lo fue, influenció al mismísimo Paul McCartney y a mucha gente que fue claro. mediáticamente más conocida. Pero bueno, nos fuimos, nos fuimos. Oye, Vamos. Esta canción yo creo que es, por lo menos yo pienso en lo psicodélico. Pienso en esta canción. Sí, sin duda. Entonces vamos a escucharla para ver si ustedes opinan lo mismo, queridos amigos. Vamos a escuchar a Cream de 1967, el disco Sunshine of Your Love, la canción del mismo nombre. Estás en la Cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Been waiting so long to be 
Eso es la Cueva de Gárgamel en la recta final de nuestra emisión número 26 de la Cueva de Gárgamel a través de Éxtasis Digital 105.9. Ha sido un programa alucinante, mucho más de lo que yo creí, alucinógeno diría yo. Sí, sí, yo hasta... Hace un momento infarto. estabas viendo el, la, la luz. Sí, sí, la que dijo el Inge, así como con en el párpado rosado. Tenía el párpado rosado. Sí, eso sucede cuando uno tose tan fuerte. Sí. La verdad, sí. Oye, pero, pero pasó de todo hoy. O sea, hoy era psicodélico, sí o sí. Sí, exactamente, porque desde la llegada de mi querido Inge también fue circense. Algo atrabancada, ¿no? O como, como decían ahí del, del, los, este, emperadores, ¿o qué? De gladiadores. Ah, de gladiadores. Era más bien la canción de los... Sí le pegaba la canción, ¿eh? Sí, y ahora, pues también como que las galletitas con truco que nos regaló nuestra queridísima Adriana, Adriana nos trajeron riendo y alucinando un poquito con la música. qué quiere decir? Que se, no, son las siglas que dicen... Ah, la marca. Cookies, marca. cookies, cookies eh, y, y lo demás. Exactamente. <risa> Better Dawn. Venimos de escuchar a Cream con Sunshine of Your Love y ahorita estamos escuchando a The Grateful Dead. Otra banda también que no gozó de mucha Digamos como eh, Un lugar privilegiado en el mainstream Pero aquí, aquí, hay mucha eh. gente Claro, obviamente aquí, estamos aquí estamos en, en Guadalajarita Pero, ¿qué te parece a ti Grateful Dead? Creo que icono de Influencia de muchos Sí, fíjate que el, yo creo que The Grateful Dead es una banda De culto eh, No infravalorada Porque sí, en Estados Unidos hay mucha gente Sobre todo los rednecks eh, ubican mucho a, a The Grateful Dead Entonces definitivamente El sonido acá en México no fue tanto eh, A pesar de que bueno eh, a, Todavía en los noventas este, Jerry García eh, Salía muy seguido en, la, en las portadas de Rolling Stone uh -huh. Y todavía seguía sacando el sonido De, de Grateful Dead Ese sonido folk psicodélico Y una de las cosas destacó. que a mí más me ha gustado Siempre de Grateful Dead es su estética Las playeras, estas cosas Ay, Sí que dice de manera Hay un poquito este, soez ¿no? La cosa de los rednecks Pero sí hay, pero bueno. sí, hay como cierto sector Que puedes, puede ser Liner Skinner, Grateful Dead Y tener como esta estética De ese tipo, ¿no? De ese... A mí se me hace Padrísimo, voy a llegar ahora con el Mid Journey a pedirle una portada estilo sí, Grateful Dead. Claro que sí. Pero fíjate que el caso, fíjate que aunque el caso de Leonard Skinner es más este más red, radical. Más, sí, más, rad. más cuello rojo que. Sí, sí sin duda, sí. claro. Great, Grateful Dead finalmente, por eso no está Leonard Skinner acá. Es más psicodélico. Y es, y es muy, muy hippie, sí, eso yo lo, y me gustaban las carátulas de los discos, todo eso es increíble. La Además verdad, está increíble el nombre. ¿No? Sí, está padrísimo. ¿La muerte agradecida? La muerte tal? agradecida. Oigan, pues a ver, perdón, mi querido Ingeniero. Algo rápido y algo que puede gustarles a ustedes. Y hay que decir que Grateful Dead es de Palo Alto, California. 
Ah, claro, claro. Este, <risa> bueno. <risa> se me ocurren Casi tantas se cosas que. Antes. <risa> sí. La vamos ¿Cómo? a dejar pasar. <risa> sí, por favor. Queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó a través de nuestro Facebook Live en Gargamel Cover Band y a toda la gente que nos escribió al WhatsApp 3343-450896. Nos vemos la próxima semana con un programa más de La Cueva de Gargamel. Me voy a despedir de cada uno de mis compañeros. Jorge, nos vemos. Nos vemos. Descansen. Iván, no mueras. Nos vemos la próxima semana y viene lo mejor original. Lo van a escuchar de nuevo la semana que viene. Mi querido Inge, por favor, tú tampoco mueras. No, gracias. Qué bueno que nos acompañaron y muy atentos. Eh, vienen cosas muy buenas y sigamos trascendiendo. Muchísimas gracias a Adriana Antonio en los teclados. En los teclados, porque siempre digo los teclados. Me imagino, es que me imagino que estás ahí con tus teclados. Sí, exactamente, pero bueno, este, eh, hemos estado con demasiados conciertos últimamente. Gracias por las galletitas que traían una especie de truco porque ya vimos que es Danish Butter. De este lado del micrófono, González se despide por esta noche la, la sierra de la cueva de Gargamel se cierra y, 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 en un right. y este es el cierre por favor necesitamos tripir atacos nos vemos la próxima semana All right. All
El rock y su magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgame regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces.